0: Mest tørt med lidt eller nogen sol i Nordvestjylland, der vil det dog være skyde med regn ind imellem mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og syd i aften og i nat skyde og stedvis lidt regn eller byer. Du
1: lytter til Radio 24 7.
0: Danmarks Nyheds- og
2: Debatradio.
1: Hør os live eller on demand på radio247.dk.
2: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl. God eftermiddag, og velkommen til. Skal du nyse Simon?
1: Nej, det, det er tæt på.
2: Det kender jeg godt. Det er tæt på, at jeg skal nys. Jeg er ikke helt sikker på, at det er at det er,
1: at det det er væk nu. Så hvis jeg lige pludselig forlader mikrofonen... Så er det derfor. Ja, så er det fordi, jeg skal nys. Men, øhm,
2: velkommen til. Tak skal du have.
1: Og øh, jeg synes, vi skal starte med at kigge lidt på, hvad det er, der kommer til at, øh, at foregå i løbet af, hvad hedder det, det næste times tid. Vi kommer f- godt rundt. I de næste 64 minutter. Ja. Øhm, vi starter jo øh, lige med at, øh, at snakke det
2: skattesag. Ja, du altså, er meget optaget af den skattesag. Nej,
1: jeg, jeg er meget optaget af den skattesag. Jeg synes, det er det efterhånden er blevet øh, så voldsomt et, et, et trip, at, øh, at nu bliver jeg nødt til at kaste mig lidt ind i det.
2: Jamen, jeg følger TROP.
1: La Chris Pipe Gaten, den kører i dag i EU-kommissionen, der er der øh, ifølge presse- og EU's uh, kommissionens uh, informationsheder selv. I dag afstemning om den såkaldte uh, t- de nye tobaksregulativer.
2: Ja, så skal vi lige hilse lidt på og snakke jeg. lidt om. <coughs> så skal vi på grillbar. Det skal vi i hvert fald. Vi har jo valgt at hver tirsdag skal vi slå os slag for uh, det danske grillbar. Og i dag der skal vi til Nørrebro til et legendarisk sted. Og vi skal lige høre hvad det står. Vi skal i København, vel med. Lige præcis, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Øhm, og vi skal lige høre, hvordan det står til på noget, der hedder High's Place, som der sikkert er nogen, du kender.
1: Så skal vi snakke om, hvor sindssyge naboer nogensinde er. Altså, nogle gange er.
2: Nabostridigheder.
1: Nabostridigheder. Det er verdens uhyggeligste menneskeres, klonen, har du beskæftiget ud at du har fundet nok noget af det mest uhyggelige med klone, jeg nogensinde har set.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor, hvor seriøst man skal tage det, men det, der er i hvert fald Arh, mange... det
1: tror jeg, man skal tage ret seriøst. Hvis der det skal, det er, helt, er temmelig
2: mange mennesker i en, en mindre by i England, der går op og støder over en klon, der render rundt. På gader
1: så skal vi snakke om, hvad bliver der af dem?
2: Det skal vi, for det er tirsdag, og det vi skal beskæftige os med i dag, det er et bilmærke. Et øh, fransk-italiensk-amerikansk bilmærke. Ja.
1: Øh, og, øh,
2: det er... Skal vi lade den hænge der, så kan folk gå på Google, hvis de ikke kan vente. Ja,
1: <laughs> øh, så står der her i min bramoversigt at at om er det nye Brian.
2: Ja, øh, det er simpelthen øh, det, er det nye. Øh, ifølge navneforskerne, og den her øh, årlige top 10, der bliver lavet, over hvad for nogle øh, navne, øh, der bliver givet til de nyfødte, der er... Øh, oh, der er Liam simpelthen, øh, den nye Brian. Brian var jo meget, meget stort i, øh, i 70'erne. Der var utrolig mange børn, der blev døbt Brian. Men nu er der altså Liam, der rykker, og er hoppet godt op af navnestigen. Lige præcis. Det skal vi også øh... rode lidt med. Velkommen til Bæltestedet
1: på Radio 477.
3: Du lyder til beltestedet.
1: Det finder vi godt ud af. Jan, skærtesagen. Øh, du var virkelig styr på de knapper, eller ej mm, Simon? Det. Ja, ja. Jeg vil bare, jeg vil kun have lyden af en Nå, Okay. Den her lyd.
2: Ah. Ah. Skærtesag.
1: Ja. Øh, kommunalvalg om øh, om seks uger, Jan. Der er seks uger til, at øh, vi skal til urnerne. Det er meget sjovt, at man kalder det stadig kalder det. Og øh, klingerne, de skal væses, og linjerne, de skal trækkes op. Og røde fløj, de har de sidste to år brugt, øh, har de brugt de sidste to år på, sådan at glide lidt rundt i hinanden. Øh, og det har været måske lidt at kigge udefra på. Øh, og øh, blå fløj, de har jo så siddet bare kunne se røde fløj soves rundt i hinanden. Og så nyde, at, øh, at røde fløj selv øh, på en eller anden måde, øh, selvforskyldt, sender et hav af vælgere over mod blå fløj. Så lige pludselig så er der på blå fløj, øh, i stedet for, man måske vil karakterisere fra venstre og så ud mod højre, øh, at det var måske de pæne partier, de borgerlige partier, som man jo også kalder dem. Men lige pludselig så er der altså folk i Kedeldrak, Kantas, øh, bundløs regnsæt og sådan nogle ting, som også står og skal sætte deres kryds, øh, måske mest i afmagt. Måske. Man har jo set, øh, hvad hedder det, højre øh, eller flygtningebevægelsen, ligesom startede helt ud fra, fra, det, fra det yderste venstre, men nu er altså også... Øh, noget over midterlinjen, og så direkte over til venstre. Så, så egentlig så står venstre jo, øh, som man har kunne høre, rigtig, rigtig mange steder. Rigtig, rigtig stærke meningsmålinger, hvis det var, der blev udskrevet, eller hvis det var, vi skulle til urnerne i, øh, i dag. Men der er stadigvæk et taktisk lille holdpunkt for rød fløj, som de kan klamre sig til en lille bitte, øh, et, 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 jeg ved ikke, altså et lidt rådent græsstrå. De kan, de kan sådan ligesom holde i og håbe på, at, øh, at vinden ikke tager dem for voldsomt, den vind, de nu er i. Og det er? Ja, det er jo skattesag. Øh, ah, simpelthen. okay, for jeg kunne æh, ikke lige
2: helt finde hvor fanden du var på vej hen, du siger skattesag, og så går du i gang med... Ja, men, det men er, nu er vi der. Nu det kan var, mærke det. var
1: stor, et stort metafor, som måske blev til en metafor, så jeg er ked af det. I hvert fald... Øh, så den her skattesag, den kan jo godt gå hen og blive en rigsretssag, hvis der er, de finder ud af, at øh, Troels Lund Paulsen, øh, manden med de stærke baller, øh, han... Øh, han har på en eller anden måde via Per Loft, som var hvad hedder det, departementchef i Skat på det tidspunkt, påvirket rent politisk udfaldet, og eventuelt domsfællelsen af Helle Thornings mand på det tidspunkt. Eller, han er jo stadig hans mand, kan man sige. Og det er det, som der kører nu.
2: Og det, der sker, det er, at der hele tiden dukker anonyme breve op. Ja, det er blevet det nye. Det er ikke e-mails eller noget. Det er rigtig fysiske, gode gammeldags hånds- Nå, måske ikke håndskrede. Nej, men, men der, der, var, i hvert fald der er også
1: nogle e-mails. Ikke? Og jeg, synes, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi har fået jeg tror ikke, offentligheden har fået, fået belyst halvdelen af de breve. Jeg tror, der kommer rigtig mange breve Sådan noget med fede svin og, og
2: skylder og, øh, men, og men, men Simon, der må, altså, det, det må snart skifte, ikke? Vi skal have noget nyt på banen. Altså, nu har vi hørt om brevene. Der må være nogle andre former, som man ligesom kan løfte lidt sløret for, hvis man ved noget. Altså, jeg har
1: jo sådan, altså, man glemmer jo alt, hvad der er sket, er godt på Røde Fløj, eller hvad de ligesom har gjort, når man ligesom ser, at at det bare sejler sådan på toppen, at skummen på toppen ligesom er. Øh, og så glemmer man måske lidt det der, at der måske heller ikke er helt godt gang i den. Øh, den Maskinen på, på, på venstre side, den borgerlige fløj, er ikke er helt velsmurt herop til kommunalvalget. Der er en del øh, konservative kommuner, som jo virkelig skulle være et samarbejdsparti med den nuværende regering, som tænker, der er i hvert fald nogle forlig rent lokalpolitik som ikke gider gå ind i med venstre. Og sådan noget. Så, så det råder. Lidt over det hele, som det jo altid gør
2: i politik. Men ja... Jeg skulle lige sige det, ellers er det ikke politik. Nej,
1: men ja, vi kunne godt komme på nogle nye former for hvad hedder det for anonym breve. Jeg synes jo, at synprogrammet mangler her. Jeg, jeg mangler jo, at der kommer en øh, halvkvarset gut ind i et lidt for kort Bordeaux-jakkesæt med en og skjorte, og et flag og sådan et lille horn, og så synger han et anonymt telegram til øh, foran, hvad hedder det, foran dommerne. Det ville øh, vil være god underholdning. Eller et stripprogram. Mandestri-program, hvor der, hvor der kommer en flot mand ind og smider sin cotton
2: coat, og så står han kun i politihat og bitte, bitte små under Og laver sådan noget med masser, hvor man så skal finde ud af, hvad der er, han egentlig er kommet for at fortælle. Lige præcis. En leg. Ja. Jeg tror, de, de keder sig sindssygt op i den der
1: retssag nu, ikke? Øh, og ellers så er det det sidste, man kunne, det var øh, manden, der sprang ud af kagen. Overraskelsen. En kæmpe kage ind i retssalen. Kæmpe, kæmpe stor kage, og så lige så... Og så står der en mand. Men øh, så
2: skal han jo virkelig også have noget at sige, for hvis man ruller sådan en stor kage så bygger man jo virkelig op til, at nu kommer der en, der ligesom løfter sløret og sætter nogle ting i, i perspektiv. Men mm. det kunne også godt være, at
1: dommeren skulle slå der i bordet og så indkalde vidnet. Og så kommer kagen som sådan en surprise-vidne, som så synger nogle helt, helt nye informationer mm. omkring øh, skaldesalen, om der har været
2: fusk i det, ikke? Der er en så Flore bruger jo for eksempel det, der hedder Sige det med blomster. Jeg kunne godt tænke mig at se sådan en, øh, en øh, buket der fortæller lidt om, hvordan det hele hænger sammen. Ja, er ja. En
1: anonym buket. Jeg husker, at der også er en bank, der på et tidspunkt tilbød deres privatkunder, at man kunne komme ud om søndagen på privatbesøg. Så kunne man få privatbesøg af en bankrådgiver, som kom med pizza og cola. Okay, hvad var det for en bank? Det var en Jeg tror, det var Jyske Bank,
2: eller et eller andet. Det er der, der var... med caféerne også.
1: Ja, ja, det er ikke bare en bank. Oh, øh, det er også en café. <laughs> tænk, hvis nu jeg bare gerne vil have en bank, og ikke... Ja. Øh, jeg så... tænker
2: på, at det er utroligt, der. så jeg tænker... Hvis der nu er en, der godt vil løfte sløret for noget, og ved noget i den her sag, mm-hmm. hvorfor er der så ikke nogen, der har sagt det med korncirkler, for eksempel? Hvorfor har TV2 News ikke ligesom fløjet over Danmark og tænkt, lige her før høsten, den her uger i laden, kunne det godt være, at der var en, der var ude lige og, og, og træmte noget... noget noget mark ned, for ligesom at fortælle et eller andet, løfte sløret for noget? Men Jan, det er Der kan være... Nej, Simon, det er det altså, ikke? det
1: er ja. dem for rummet. Det er dem, som i sidste ende tager os. Det er dem, der op. <laughs> det er derfor, jeg altid øh, sover med et, øh, et energiskjold
2: under puden. Okay. Helt sikkert. <laughs> Men jeg tror faktisk, der er flere ting derude, hvis man først... Det gælder bare om, at man får øje på dem. Der er, er, er flere, der har sendt øh, signaler, der ved noget i den her meget, meget store sag.
1: Jeg synes jo øh, helt oprigtigt, at det, det bedste og sidste bud, det kunne være en skattejagt.
2: Tampen brænder. Det kunne Små rundt omkring. Det er fornemt bare at sende et brev, ikke? Ja, det er simpelthen... Det er, For portoren er også pisse dyr, jo. Det er jo vi er jo oppe i 8,5 eller sådan noget efterhånden, ikke? Jo, det er det. Og hvis det skal være et kongemærke,
1: så er det jo endnu dyrere. Nå, nok om det. Nok om skattesagen. Vi, vi kigger på det. Vi kigger på Rød Fløjs sidste bastion, inden sidste taktiske bastion i forhold til sejr inden kommunalvalget. Vi holder stærkt øje med, hvad der sker, og hvordan det udvikler sig og om, hvem der nu sender breve til hvem. Ikke? Et gække brev. er ikke op til på at sige det. det. Ja. Uh, men vi skal videre. Vi skal lige blive lidt i politik, igen. Og det drejer sig om uh, lapis, Lakrisp... Fedt. Lakrispipegate-sagen. Ja. Uh, det tør uh, sige,
2: Fordi det er jo i dag, at Europaparlamentet de skal stemme omkring det her ændringsforslag. Uh, jo som konkret handler om, at uh, slik, snacks og legetøj, der imiterer tobaksprodukter, uh, skal forbydes. være forbudt. Ja. ja.
1: Så... Uh, og og der er men det er lige præcis det her debatpunkt det er jo blevet særskilt fordi at der har været så meget ballade omkring det. Ja, yeah, altså øh... fordi i virkeligheden så er det her nye tobaksregulativ som EU-kommissionen skal sidde og bokse med i dag eller sidde og bokse med lige nu tror jeg faktisk. Det handler jo også meget om sådan noget, de der e-smøjer, de her uh, vapors, og det handler også om uh, det handler også om uh, additiver, så altså smagsstoffer til, til tobak, mm. uh, mentol og mynte og hvad det som hedder, ikke? Uh, og
2: det er, jo, det er jo meget interessant, det er jo faktisk, at det er kun lakridspiben, hvor folk ligesom har været op på barrikaderne. Ja. De her sådan, så, hvad hedder de, chokolade og alt det, det har folk været ligeglade med. Men ja. da det kom til lakridspiben, så stod Danmark sammen, for der var ingen, der skulle fuck med vores lakridspiber. Ja. Og der skal love for, at da vi havde det her tidligere på året og snakkede om det, da det ligesom kom frem, der, der skete der nogle ting, Simon, Æm, blandt andet... Hvad hedder han? Vores allesammens Don Ø, Søren Pind og Morten Messersmith, de gik på bare og udtalte sig, eller låser to et med en lakridspipe i munden. <tryk> um, og så står vi sammen. Jeg lagde mærke til, at netto, alle netto'er i Danmark, i hvert fald dem, jeg lige har været i, <tryk> de uh, havde rullet en palle ind med lakridspiper i butikken, for ligesom at sige, bare rolig, den er her, og vi har den på lager. Så man kan sige, at der er sket noget. Der har også været Facebook-sider, Simon. De er eksploderet med de her Facebook-grupper. Øh, Støtte for alle os, der forlader Danmark, hvis EU forbyder lands lakridspiben Ej, og bevarer lakridspiben. Så folk har været op i det røde, Simon. Det er ikke for sjovt med lakridspiben.
1: Nej, det, er det bare, ikke.
2: Der bliver cirka spist mellem 2 og 3 millioner lakridspiber om året i Danmark. Gør det? det.
1: Ja og så bliver der spist cirka 1 ton af, af vores uh, gode vand.
2: Ganske leget.
1: Ham her, den finske, finske dreng, som elsker at ham kan vi altså ja. ikke fornøje. Er
3: ikke kan en kandepesker hero i nede. Katsuka, laku pip, katsuka,
1: gældt du her den? Han er helt vild. Åh imig har, åh imig er i nede. Vi kan hakke en
2: af. Pip, nu var det. Forstærker.
1: Det her dufter han til pipen.
2: Nu Det smager ja. han
1: på pipen. Nu sutter han på den. Han sutter på pipen ja. nu. Og vinker løs.
2: Og
3: simpelthen...
2: Han kommer fra lakridspibens moderland, Finland, ikke? Og det viser altså, hvor meget, hvor dedikeret øh, folk, der sætter p- øh, pris på, god gå lakridspibben godt vil gå. Så er det på her pib... Møj, møj. Møj, møj. Ja. Det, virker, det viser lidt, hvor langt man vil gå, hvis der er nogen, der begynder ligesom at ja, sætte sådan et forbud op.
1: Jeg vil bare sige, at det, der, det var jo ren glæde. Men man skal også huske på, at sådan en euforisk glæde, den kan jo også vende til en voldsom skuffelse med lige så meget energi i.
2: Lige præcis.
1: Det er også det, jeg tænker. Så vil man turde sætte en finsk lakridspipefetecist over altså helt vanvittige glæde over lakribibi. Vil, han sætte, vil man sætte det på spil? Det der, og nu skal, man, nu skal man passe på, hvad man siger. Men hvis jeg tror, hvis den der hvis lakridspiblen bliver fjernet fra en mand som ham, så er vi ude i noget skoleskyderi.
2: Jeg skulle lige til at sige det. I'm sorry. Det, det jeg jeg bare men det er... Det er ikke noget, man skal spøge med, men jeg kan det. sagtens Og nu er det faktisk sådan, at så den unge herre her øh, på klippet er jeg Facebook-venner med, og han har nogle venner, som er endnu vildere end ham eller piber øh, eller? Nej, han har blandt andet en sort ven med lange dreadlocks, som øh, til alle de fester, de holder, der holde sådan nogle pizzafester der har han supermanskostyme på. Og så har han, han interesserer for sig meget for, øh, for wrestling, og han har nogle venner, der sidder med nogle ret vilde masker på. En afrofinnsk supermand.
1: Ja. Det er jo det, han stammer fra.
2: Altså, så, så lakko-pib holdet her fra, her fra øh, for Finland, dem skal man altså ikke... Øh ud med. på, men simon det hele handler jo om det her med imiteret tobaksprodukter, ikke? det der mm-hmm. er der problemstilling er, og det er måske lidt overdrevet øh, at sætte det op sådan så hvis man spiser lagrispipebør som barn så begynder man at ryge som voksen, mm. altså lidt som at du bliver heller ikke terrorister at spise l- lagrisbumper vel. Nej, det gør man ikke. Er jo man bliver blevet... heller
1: ikke millionær at spise uh, pirater, Eller sørøver at spise pirater. Hvad hedder det? Um... Pirat. Ja, piraters. Uh, du er far, Jan. Uh, ja. Hvis dine unger kom hjem med en lakridspipe en dag, vil du så... Du er også du er ikke ryger du aldrig røget i alle de år, vi den anden. Det er rigtigt. Uh, hvad hedder det? Um... Vil du gå ned med flaget og tænke, at du havde fejlet pædagogisk, hvis at en af dine unger kom hjem med en lakridspipe? Altså,
2: jeg vil sige, da det var, at uh, det her... Uh ligesom kom frem i pressen. Uh-huh. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg gik ned og købte La Jeg
3: købte en kasse, <laughs> og så sad
2: vi hjemme og snakkede den fredag aften med La <laughs> Det godt. Øh, og det var dem med knas på toppen. Uh-huh. Øhm, men Simon, der er jo altid en måde, hvis det nu blev øh, en realitet, det her forbud, så er der jo altid en måde, man kan omgås forbud på. Okay. Og der er faktisk en kreativ sjæl, øh, igen, på øh, deres sociale medie, Facebook, uh-huh. som har øh, lavet et lille fint billede, hvor han eller hun har vendt lakridspiben om, ja. øhm, og siger, nu er det ikke længere en lakridspipe, nu er det en lakridsbroser. Det vil sige, der hvor det øh, lyserøde krømmel er, det er der, at øh, det, ud, det er
1: Lige præcis. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Så det vil ikke kræve særlig meget for, at vi kunne få vores øh, pipe i fred, og man så kunne kalde det lakridsbroseren. Og så var der ellers lakridspiber, og vores egen lille hemmelighed er det rent faktisk bare, at øh, vi snyder i EU. Det er ret sådan noget, tænkt, ikke? Og nu har du så lige sagt det, <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt nok Men jeg tror, jeg er ret sikker på At alle krigspiben, den skal nok øh, få lov til At overleve Det er
1: jeg helt sikker på også
2: Vi håber, vi krydser fingre Og hey, man kan købe vandpiber i Bilka Ja, du købe... og det er langt stærkere tobak Det skulle der da lige hilse at sige Du lytter til Bæltestedet på Radio 24-7 Din hverdag er Jan Elhøj
1: og Simon Jan, øh, vi skal have fat i en af de ting, som vi rigtig godt kan lide
2: her i, øh, i studiet. Og det yeah. er jo øh, vores øh, grillnyt. Lige præcis. Vi slår et slag for øh, en øh, efterhånden troet dyreart, kunne man kalde det. det. Det er virkelig rigtigt. Pølsevognen. Ja, eller den gode gamle dags grill, ikke? Jo. Det, Og... Altså, men der findes stadig ildsjæle derude, som insisterer på at, at fortsætte øh, kampen. Og tal også, ja. Så vi ser alle os, der sætter øh, pris på en god pølle. Sidste ud, var det Søren banjo fra Fyn fra Odense, som havde banjos grill,
1: som altså laver stort set alt selv. Øh, han fyrer op. Han har 265 kvadratmeter grill efter sine Danmarks største grill. Det er noget af Det er, er hjemmelavet bøffer, det er hjemmelavet pølser, det er hjemmelavet brød, det er hjemmelavet det hele, det er hjemmelavet smørbrød, det er bare det hele. Mm. Og i dag så skal vi til en
2: anden instans i, øh, i dansk grillhistorie. Ja, en mindre, meget mindre beværtning, øh, men i den grad øh, et meget legendarisk sted. Harry's Place ligger godt presset op i et hjørne af Nordre Fasanvej øh, på Nørrebro. Det er ja. et autonom stemkast fra øh, Nørrebro station ja. i København. Øh, stedet er helt klart en af Københavns mest klassiske pølsevogne, øh, og kan blandt andet byde på børge med krudt som er en hjemmelavet pølle med nogle, øh, lidt, en lille krydderdressing, kan man vel godt kalde det. Skal vi ikke prøve at se, at vi kan få fat i dem derude? Jo. Jeg synes, jeg det er et sted uden så mange dækker Simon. Altså, ja, det er det. der er to statsministre, der har været derude og, og nap til et par kødsøm. Og øhm, til dagligt, er det håndværkere, taxichauffører og alle os andre dødelige, som øh, kan nyde godt derude. Hvad der sker her? Lur mig, om det ikke er Jette, der tager den. Er det Jette?
0: Ja, det
2: er det. Hej Jette, det er og Simon fra ø, Bæltestedet på Radio 24-7. dag
0: goddag,
2: goddag, Hej Jette. Hvorn, står det til dig ud? Er der gang i biksen? Ja,
0: nu er der ikke så meget lige nu, men det er fordi, at ø, frokost er overstået. Okay. Så, ellers så er der meget godt gang i den, jeg. Var der
2: run på den der så, ved frokosttid?
0: Ja, for så, det må man sige. <laughs> det må man sige, der er travlt.
2: Jette, I har nogle specialiteter. Kan ja. du ikke lige ø, fortælle os, hvad det er, at I kan?
0: Jamen, vi har jo den ægte børge, som er en pølse, der bliver lavet efter opskrift fra 1965. Uh. Øh, men en pølse på 140 gram.
1: Og oh, det er en stor pølse.
0: Ja, det er det. Den er meget populær. <laughs> er den kød, kødfuld? Ja, den, der er, den der er meget kød i forhold til, hvad der er fedt i.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Den er rigtig god, så den er meget populær.
2: Og så har jeg også øh, noget, der hedder krudt. Ja. Som er, er lidt en hemmelig opskrift. Ja. Men hvad, hvad går du ud på?
0: Ja så det er en stærk blanding. Jeg kan som sagt ikke fortælle dig, hvad der er i så
2: Det er jo det, der gør det lidt mere spændende. Ja, ja. Jeg skulle en, se, om jeg kunne logte ud af en med det. En
1: stærk blanding, betyder det så, at den er sådan, sådan smags, altså smagsfuldt stærk, eller er det sådan stærk?
0: Ja, det, det tror jeg nok, at begge dele er slet ikke noget stærkt. Så... Men det er, det er for hemmeligt, så det er kun chefen, der kommer og laver det.
2: Selvfølgelig. Oh. Og han laver det om natten, eller hvad?
0: Nej, han kommer. Nej, han har jo også nogle vagter herinde, okay. så han laver som regel et par spændende af gangen, ikke? Okay,
1: laver lige sådan en gammel fotofremkaldelsespose, så ingen kan se, hvad der kommer ind. <laughs> yeah, Jette, lad mig lige høre noget uh, her engang. Uh, er du familiemæssigt tilknyttet til Highest Place?
0: Nej, det er ikke. Nej. Det... det er der ikke nogen af os, der er mere. Nej? Øh, eller har heller ikke været. Men Jesper, som har forretningen nu, han købte den for tre år siden, og der er jo den sol af familien. Okay.
1: Og hvor lang tid har du arbejdet der?
0: Jeg har arbejdet her tre år. En måned efter Jesper har han købt den, så...
1: Og det er fuldtid? Det er fuldtid, fuld ja. Er der noget øh, specielt? Nu snakkede vi jo her sidste uge øh, i den her øh, jagt på at, at, få, at få det der palæo stampet lidt af banen. Øh, og få grillbaren tilbage på, på, på landkortet. Ja. Hvad hedder det? Vi snakkede med Søren, øh, som har Danmarks største grillbar, og øh, altså, også en, en grill grillsjæl, vil jeg kalde det. Ikke? Ja. Øh, som får lavet sine pølser, specielt han bager selv sin brød og alle mulige sådan ting der. Mm. Øh, den der børge, den kødfyldte pølse, som du snakkede om. Ja. Er det en hjemleder-sag, eller er det noget, I, 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 I bare sådan henter ind et eller andet sted fra? Ja, kan
0: du lige hænge en hårdt to der står lige en kunde og venter her? Ja, selvfølgelig.
1: <laughs> det er vigtigt. Service frem for alt. Jamen, det må man sige. Jeg tror, hvis man kommer på Highs Place, hvis man har kommet der en gang, Jan, så tror jeg, at man, hvis man først har fået deres kødfulde pølse i munden med krudt, ja. så er der altså noget, man vender tilbage. Det er noget, det er man det. vil cykle langt for. Jeg tror,
2: jeg var 10 år første gang, jeg var der, Simon. På rejs? Ja. Det er sådan, at så det ikke ligger mere end 100 meter fra noget, der hedder skov, eller hed skov e Centeret. Og der lå en fryg her, hvor man kunne købe boks. Og der kom jeg en gang imellem øh, med min familie. Og så skulle vi på highest place. Og dengang, der var der altså træ, et træskur. Men det var først i, i 2002, at øh, levnismiddelmyndighederne ligesom sagde, prøv, at prøver, I er nødt til lige at, at gøre den lidt mere. Lidt mere, øh, hvad skal man kalde det, holde linjen rene. Så der renommerede man det hele. Men før det, der var det altså bare altså, et træskur, der ligesom er presset ind i et hjørne. Øh, Og det er så altså, altså lyden, vi hører her, af ja Jeg er jeg skal bag. Hvad
0: stod så?
2: den på? Den stod på
0: en ægte brød.
2: Sådan. Ej. Ej. Så det er altså børge, der der bliver skudt flest af over disken? Det er helt sikkert. Det er. Hvad så er mm.
1: så noget med stejsandwich, sandwich bøf-sandwich, sådan nogle andre klassikere? Ja, der...
0: vi har flæskesteg. der øh, startede vi på for omkring to år siden.
1: Det har ikke fortrudt, vel?
0: Nej,
2: det har
1: ikke.
0: <laughs> der sælger vi omkring det der 12 kilo på en dag. Åh. Oh. Det, det er rigtig godt. Det er rigtig godt.
2: Ej, det lyder dejligt. Jeg kan godt, forstå du ikke fortryder.
0: Vi har fået lidt flere kvindelige kunder, de kommer også skal have en stej.
2: Oh, oh, yeah. ja. Så ja, og
0: så der er frigørelsesdagen, det vi også.
1: Ja. Og, øh, og så ellers, øh, super har I også de almindelige sortiment til af, af pølser, altså vin ja, og osv. Ja.
0: Vi har en almindelig restepølse, men men den sælger jeg ikke.
1: Nej, Folk vil have har
0: øh, den er god her i weekenden, når, når der kommer nogle børn der skal have en restehotdog og oh, ja, så og børn bliver for store. Ikke? Jo, så er det, man rigtig siger rigtig
1: vil du i Jette, jeg håber, vi må ringe til dig igen på et tidspunkt og høre, hvordan det går på hejs.
0: Selvfølgelig må I det.
1: Fordi at det vi vil gerne slå et slag for den, for, for den store saftige kødfulde børn.
0: Ja, god idé.
1: Og så uh, have en uh, rigtig, 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 rigtig dejlig dag.
0: Og i lige meget
1: tak. Tak skal du have. Hej, Jette. Godt. Hej, hej. Hej. Du lytter til Bæltestedet på Radio 24-7. Din hverdag er Jan Elhøj og Simon Tjul. Åh, oh, jeg har lyst til en pølse nu. Ikke bare en pølse, men en stor børge. Jeg har lyst til en kødfuld kødfuldt lige nu. Ja. synes, jeg... det, altså, når, når lige så snart man åbner telefonen her i studiet ud til til vores til øh, verden, til vores, til, til vores grillfolk, så er det som om jeg kan lugte eller jeg kan dufte, mærke duften af vikingegrillen grillen i Roskilde, hvor man trak sådan skudedør, de havde sådan et et skurparti også, når man trak den fra og så man kunne mærke duften af grillos, mm. smøger, og sådan den der lyd af, øh, hvad hedder det, enarmet syvknæk, der kørte. Ja. Og kokkjør, der blev åbnet i, i en lindstrøm. Jamen, det kunne jeg ikke sådan høre, men, men duften jo, det, det er utroligt det der med... Det kunne du godt. Okay. Og kokkjør, der blev åbnet i en lind strøm <laughs> <coughs> øh, Og så kunne man se de der
2: folk, der stod dernede og hygge sig. Og man kunne aldrig skjule, man var på vel? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er ligesom, når du arbejder på McDonald's. Det er også svært at skjule, når du er fri. Ja. Det er selvfølgelig... Øh, det kan jeg godt se. Mest fordi, du har dit firmatøj på. Hvis ja. du McDonald's, har da set egen gummisko med et M på siden. Sådan en pakke, kunne jeg godt tænke mig. Det synes jeg er ret sejt. Vil du gerne reklamere for det? Et par McDonald's gummisko, og så sådan en b BR, de der røde trøjer. Så vil jeg hellere have et par træskostøvler,
1: hvor du sidder Highest Place på. <laughs> det vil heller ikke være helt skidt. Det vil jeg sige. en øh, en, øh, en en kobberpløk, en hvor... At, øh hvor tingene hang rigtig godt sammen. Jan, lige om lidt, der, øh, der skal vi snakke lidt om, hvordan det er at have en, øh, en rigtig, rigtig, rigtig sløj nabo. Mm?
2: Hey, skat! Ja? Yeah? Den der 5 kilos pose med rat, der stod inde ved min natbord. Hvor er den blevet af? Jeg har helt lovet i
1: nat. Jeg blev lidt småsunden.
2: Okay, tak.
1: I en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.224 læsere på bolius.dk er naboer en klar topskor på spørgsmål om, hvad der har påvirket ens livskvalitet i boligen negativt. Emner som økonomi, oversvømmelse og skader har langt fra påvirket livskvaliteten ligesom negativt som dårlige naboer. Vi skal snakke om, at øh, den her hjemmeside, som hedder Bolius, som er øh, sådan en vilkårs hjemmeside for folk, der bor, øh, har boliger, øh, har den her undersøgelse, hvor at det, der kan ødelægge det allermest, aller Jan, for, mm. øh, for os mennesker, det er, hvis naboerne, hvis man ikke kan med sine naboer. Ja. Har du nogensinde
2: haft øh, en nabostrid? Øh, jeg ved ikke, om det var en strid. Jeg vil sige, hun var strid. Øh, jeg boede i sådan en øh, villalejlighed, ja. hvor overboen havde sådan en øh, ret utærlig øh, teenage-datter, <laughs> som, øh, som nogle gange godt kunne drive mig til at være ja. øh, Nogle gange så måtte jeg, fordi hun åbenbart var svag, selv øh, gå op og ligesom åbne døren og skrue ned for anlægget. Når jeg synes at klokken var blevet lidt for meget fire, til jeg gad at høre på musik, Uh, og det er som om, hun ikke rigtig opfattede det, men... Uh, så meget
1: Rihanna var der ikke plads til klokken 4.
2: Nej, det er der ikke, når man har et uh, spædbarn liggende, <laughs> og man selv har kørt godt i bund. <laughs> uh, men jeg vil sige, det var først, da, da faren ligesom ringede til mig, fordi jeg var gået op i hans lejlighed og skruet ned for anlægget, og han ringede til mig. Uh, altså, det er jo det her med at være tolerant, Simon. Uh-huh. Og jeg ser mig selv som at være et rimelig tolerant menneske, men på et eller andet tidspunkt, så får man nok... Ja. Og da jeg tog sagen i egen hånd, ligesom på den måde, jeg har sagt det til ham flere gange, prøv at det holder ikke, at de øh, snart du er ude af døren, så har jeg inviteret nogle gæster op og synes, han selv det er fedt osv. Så videre, så videre. Men efter den opkald, så var jeg nødt til at sige, ham, prøv, at det kan ikke være meningen, at jeg skal opdrage din datter, fordi du ikke selv kan håndtere det. Øhm, og øh, de havde nogle af de der knægte, som kom derop og øh, stod og joints joint ude på øh, altanen, og stod og skodder ned på min bil, og du ved, de fandt ud af, at det var mig, der boede der, så de skulle stå og råbe øh, ned i haven og sådan noget. Ja jeg vil sige der er nogle ting altså og jeg kan godt forstå nogle gange at at de her nabostridigheder kan komme rigtig langt ud og det tror jeg mest handler om at folk ikke, de ikke fanger det i opløbet men simpelthen bare går og er indenbrændt og irriteret over det og så er det først når de ligesom får kørt det hele op i en spids at konfrontationen kommer og så så bliver det vildt. ikke? Altså, og der er jo desværre nogle tilfælde, når, når man søger om det på nettet. Øh, Hvor det ender forfærdeligt galt. Hvor det ender rigtig,
1: rigtig, rigtig galt. Ikke? Det gør
2: det. Øhm, men jeg vil sige, altså med det her, altså, der er jo også det her med, at man forsvarer sine private ejendomsret, og så ja. videre. Jeg havde et problem med, at jeg havde lavet en... Øh, en ret stor parkeringsplads ud for mit hus, fordi på det tidspunkt, der var jeg ret glad for biler. Så der skulle holde nogle biler ude foran. Og så tænkte folk, der er en fed parkeringsplads, for man må ikke parkere på vejen, så kunne de lige holde der, når de skulle over og besøge Paul på den anden side, eller de skulle ned og handle. Ja. Det blev også ret træt af. Ja, det kan fordi når, når jeg så kom hjem, så kunne jeg ikke engang få lov til at parkere ud for mit eget hus. Men så begyndte jeg at klæbe bilerne ud, med hvad jeg nu havde af overskudsfrugt, og flødeboller og den slags. Og så gik der ikke mere en par uger, så holdt folk op med at parkere. <laughs> det var faktisk meget sjovt. Det er, det er, øhm, det er også en artikel
1: i, i Politiken i dag, hvor at, øh, der, der ligesom tager fat i det her, og der har de snakket med en øh, sociolog, som hedder Anja Jørgensen, som har undersøgt mekanismerne i danskernes naboskab i flere studier, Jan. Mm. Og øh, hun siger, at øh, blandt andet, at det... At man, skulle, man kunne så tro, at naboskabet har mistet sin betydning for folk, men det er ikke tilfældet. Det varierer, hvad folk fremhæver ved relationerne til deres naboer. Mm. Men det er et gennemgående træk er, at alle betragter naboskab som vigtigt. Og det er måske okay. også derfor, at man tænker, når folk sidder øh, og bliver små øh, Hitler inde bag af, eller ligusterhækken, ikke? Sidder og brænder sammen. Ej, jeg sidder og brænder sammen. Mere og mere, mere, mere og mere mere, så lige er der et andet, der og skylder over, så bliver det, bliver det helt vildt. Vi har fundet et, et YouTube-klip af en mand, som hedder Tage, som er enormt sur på hans, hans nabos søn, som så i et ja, i, i, i ungdommeligt uh, udugleskab uh, ligesom går over og filmer Tage, mens han uh, går mok.
3: At du kan falde, Rasmus, at du være bekendt og bruge hernede i dit svin. Du er fandme så døgn. Doven. De døgnede så, de satanskælde.
2: Ja. Men det er jo rigtigt nok. Altså, det er jo en tine søn, der står og filmer det. Og de er jo som regel dogne, så tag har der fat i noget. Øh, men det er altså, hvis, hvis, hvis
1: man kigger søger på nabosted på nettet, så øh, en af de sider, man kommer ind på lynhurtigt, det er havenyt.dk. Ja. Det ved jeg ikke, om du kan forestille dig. Sagtens. Det er, er du sindssygt, folk er vilde, når de har en have. Ja. Det når er... folk har en have, så skal der bare skrive psykopat i hovedet på dem.
2: Det er jo tit noget med, hvor høj skal naboernes træer være, ikke? Hække
1: katte. Jeg, jeg fandt en tråd ind, øh, en tråd, som øh, jeg vil ikke nævne navne, fordi folk er edderspændt rasende herind, og det, øh, jeg er ikke bange for rockere, jeg er ikke bange for alle mulige andre former for religiøse ekstremister, jeg er bange for haveejere. <laughs> øh, her der er en mand, der sy- en mand, der systematisk er begyndt at skyde sine nabos katte, hver gang de kommer ind om natten på hans græsplæne. Øh, det mener han har
2: ret til. Det er, altså, det er umiddelbart virker det som noget, der er kørt lidt for langt op i en spids, øh, Ved du, hvad det handlede om? Det handlede om nedfaldsfrugt.
1: Okay. Det handlede om et år med lidt for meget nedfaldsfrugt på hans side hækken, fra et træ, som de ikke ville beskære. Ja. Øh, fordi de sagde, at de elskede frugt, og så sagde han, at han elskede sin have, så hvis at kattene kom igen, så vil han starte med at dem. Øh, og han har så øh, fjernet de her katte, og det går folk jo fuldstændig af mok over. Øh, men sjovt nok, så er der også mange, der siger, at jeg ville have gjort fuldstændig det samme. Ja. Så, så til at starte med, flyt i lejlighed. Fordi hvis du flytter ind et sted med have, så er det, det starter.
2: Ja, men når du bor i lejlighed, Simon, så er det jo bare høj musik og larmende unger og sådan noget. Altså.
1: Det ved jeg godt. Og der, men der har man også, øh, har jeg fået at vide, en pligt, hvis der er, at man hører noget, der er for voldsomt. I, for eksempel i forhold til, til børn eller sådan noget, mm. så skal man øh, faktisk øh, anmelde, at man kan gøre det anonymt. Nu har jeg det sådan, at jeg har, øh, min naboer og min underboere er fantastiske mennesker. Øh, jeg holdt et øh, lille selskab i fredags. Øh, jeg havde 6.000 mennesker til Fondy. Nej, jeg holdt, øh, holdt et lille, lille selskab, og jeg, siger så til, jeg møder så min søde underbo, øh, og så siger jeg så, prøv at høre, det kan godt være, der kommer lidt støj øh, her i aften, hvis det er. Fordi jeg får, øh, jeg får en gæster. Og så siger hun bare...
2: Det er fint nok, bare stopper kl. 10, eller så ringer jeg til politiet.
1: Nej, nej, nej. Jeg siger jo, nej, hvor fedt. <laughs> og de har altså to små børn nedenunder, ikke? Ja. Øhm, ej, hvor fedt og sådan noget. Og hvis de kommer op og banker på, så er det sikkert, fordi de bare som regel gerne vil med og have et glas rødvin. Eller et lige eller
2: præcis. Det er en klassiker.
1: Og det, og det er skide og det, det vil jeg da gerne øh, byde b- min for. Men, nu skal du høre her. Jeg har lige måtte finde nogle, øh, nogle, øh, nogle øh, nabostridheder, Jan. Øh, blandt andet øh, Fritur, Dongmanden uh-huh. Dr. Dong. Øh, han, øh, han måtte lægge sig an mod sin nabo, fordi øh, naboens søn Daniel... Han var kørt ind foran et slot op i Klampenborg, og så har han spurgt om et job på Dong. Det, det er også præsteligt, synes jeg. Det er voldsomt, æ, ind på ret grund. Og derefter så f- havde han sagt, æ, kan vi ikke godt æ, snakke om de træer, du har, frits ud mod vores indkørsel, fordi at der falder grene ned på min fars biler. Mm. Og der vil jeg sige, hvis man har så mange biler, vi skal tænke på, at det er Klampenborg, Ja, ja.
2: Yeah, yeah.
1: det, det, det er i Klampenborg. Æ, hvis man har så mange biler at man ikke har kapacitet til at flytte dem, fordi der drysser græne ned på dem fra naboen, så ved jeg ikke, hvem der har et problem.
2: Det er jo selv en mand, som har haft mange biler. Men er det ikke tit sådan, det opstår til det Vil Du har lagt flødeboller på grenene? Øh, nej, men faktisk, øh, der boede en ældre herre inde siden også, da vi flyttede i hus. Mm. Og øh, han har ikke gjort så meget ved haven, Øh, og vi, vi gjorde meget ved vores have, for den havde også stået tilgroet. Jeg fjernede 12 tons eller sådan noget af træer og alt muligt halvøj. Han havde så et birketræ, som fældede helt sindssygt. Øhm, og som han fældede helt sindssygt? Nej, det fældede helt sindssygt. Du ved de ja. her små birke, birkedutter oh, fuck der. fuck dem, fuck dem, jeg er så længere det er fordi, for. du er allergisk. Men, ja. uh,
1: fuck alt birk.
2: Uh, og så flyttede fuck der birk. jo nye ind, da han ligesom uh, skulle videre. Og uh, det var et ungt par og det der træ det irriterede mig faktisk lidt men øh, i stedet for ligesom at, at køre den onde krig, så bankede jeg bare på døren og hilste på min nye naboer og havde taget en flaske rødvin med og så sagde jeg hvad skal jeg ikke hjælpe dig med at fjerne det der birketræ fordi det stod helt ud mod vejen ja. og så grinede han og sagde jo og det var den måde vi ligesom lærte vores fed, naboer kende på fed, fed, fed. det er jo
1: det er jo max det er, er max det, 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 det er jo
2: max det er god stil
1: øh, Læsø August i år 67 år mand i Jævner, to huse med gavko den kan jeg godt huske den sag rasne ja det skulle de nede med ikke få, det der. Okay. Så øh, det viser sig så, han ikke var helt, øh, helt i sin fulde fem, da han havde
2: gjort det, men altså, han havde kørt en minigraver igennem et fredet hus med tanktag. Ja, så Hvis han har siddet derhjemme øh... og der været indenbrændt, og så har han lige nappet lidt gammelt dansk og en enkelt og lidt andet, og så har han tænkt, nu skal der være. Nu mm. skal der fyres op i randegraveren. Nu skal jeg med hygge mig, havde han tænkt. Øh, og det, øh,
1: ja, jeg ved ikke, om man kan sige øh, andet end at... Øh, naboer, det er øh, et specielt folkefærd. Men vi har dem jo alle sammen. Ja. Vi har dem alle sammen, øh, og heldigvis, øh, heldigvis egentlig, øh,
2: en for dem. Det er ikke så skidt dag Simon.
1: Ej, naboer. Hva, hvad sidder du og råder med? Jeg sidder og råder med den her, Jan. Hvad blev der af dem? Hvad
2: blev der af dem? Ja, lige præcis. Og øh, i dag, igen. Der skal vi snakke lidt om biler. Ja. Eller bil, om man vil. Ja. Øhm, der er en, der har skrevet ind til os, øh, og kan huske, at øh, i 80'erne og i 70'erne, der var der t- en, en hel del danskere, som øh, transporterede sig i en, øh, et bilmærke, som hed Simca. Ja. Og hvad blev der af Simcaen? Øh, det håber jeg på, at vi kan få svar på. Lige om lidt, når vi ringer til en, der hedder Johannes. Ja. Som hvis der et par Simcaer, spændende. Uang er der i ja, det er Johannes. Goda Johannes, det er Janna Simon fra bældested 247.
3: God dag, Janna Simon. Goddag, Johannes. Goddag, Goddag.
2: Simon eller Johannes, ja. Ja. undskyld. <laughs> ja. det,
3: er
2: det er Johannes, øhm, ja. du øh, det forlyder at du er manden der ved en del om Simka. jeg
3: ved jeg ved der
2: Er du beskeden nu?
3: Ja, ja, det er måske nok. Ja. Det er måske nok.
2: Johannes, hvad blev der af Simkaen?
3: Jamen, hvad blev der af Simcaen? Den korte fortalt blev, at den blev købt op af nogle andre. Og øh, den helt korte historie, det er Simca, det hedder Peugeot i dag. Okay. Det, var sådan, det, var, det var den helt korte
2: historie. Det var meget kort. Det var Det Ja, det er jo. Nej,
3: nej. Hvordan startede vi, det? Jamen, hvordan startede det? Nu øh, hørte jeg jo, som i indledningen, I selv nævnte noget med, at der var noget med noget italiensk, noget og noget fransk, og en hel masse blandet sammen. Og det startede ganske rigtigt med en italiensk gut, der fik lov at... der var bosiddende i Frankrig, som fik lov at bygge nogle biler, som var tidligere Fiat-modeller under licens. Jeg skulle og lige til det, at sige, at jeg... der er
2: blandt andet den, der hedder Simca 1000, som minder utrolig meget om, ø- om gamle Fiat.
3: men det er rigtigt. Det, er, det har hele tiden været sådan lidt inspirerende. Altså nu er tusinder, han kommer først relativt sent. Det er først presserne og sådan noget sker. Mm. Men, men, men kan sige, generelt, ø- både Fiat og Renault og Simca, og sådan, de, de, det var... Det var sådan lidt det samme bilsegment, kan man sige. Så, mm. øh, det, modellerne mindede lidt om hinanden. Det gør biler vel i et eller andet omfang selv den dag i dag, når yeah. man sådan kigger ud over den brede parkeringsplads. Yeah. Så, men den her gut, han fik lov at bygge biler i øh, starten i 34, så hudjervisker, og øh, det gik rigtig godt efter krigen, og op gennem 50'erne voksede bilmærket, og man begyndte at lave sine egne modeller, og da... Europæerne, og ikke mindst danskerne, begyndte at få bil i 50'erne og 60'erne. Der kom jo rigtig fart på, på, på små økonomiske biler. Og det var noget, det Simca var god til. Så det med at blive en, en succeshistorie i 60'erne, hvor man nu rigtig, rigtig mange biler. Og succesen fortsatte ind i 70'erne.
2: Og det er der omkring, hvor jeg kan huske Simcaen. Ja, ja. Den Den brunmetallike Simca. Og jeg, kommer, jeg
1: kommer jo først lidt senere, fordi jeg er jo en i forhold til Jan Johan. Så jeg jeg er jo på 80'er-modellerne, den, altså den meget berømte 1307-model af Simkanen, ikke? Den meget fir- 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 Nemlig, det
3: meget lidt meget firkantet model. Familiesedanken, Det var jo også den store succes i 70'erne. Okay. Altså fra på lydlig kilde har jeg hørt, at uh, en, der har observeret to uh, midalderne herre nærmest komme op og slås ud for en simka forhandler på Søberhovedgade, om det før han <laughs> først fik fat i den udstillede 1307, der netop var kommet hjem. I 1975, så, så det har virkelig været noget, der... Det har, det har været en eftertragtet vare på et tidspunkt.
2: Så er det stået der med bredriflede fløjelsbukser og en helt bakkenbarn. stram skjorte og bakkenbarter og...
3: Præcis, og prøvede at kvæle hinanden i hinandens ternes slips. Men prøv her hvis der havde været
2: en, der havde filmet det, havde det jo været en fantastisk reklame for Simca, altså. ja, jo.
3: Præcis, præcis. Det var jo altså, Simca var jo rimelig op på beatet på det tidspunkt. Altså, man blev købt op gennem 60'erne, blev man købt af krejsler fra USA. Ja. Og øhm, Simca kom så vidt, at de kom jo ind i motorsport sammen med noget, der hed Matra, en anden stor fransk koncern. Hvor de faktisk vandt mange, både i 72, 73 og 74.
1: Jo, Simca det?
3: Det er ikke at tro. Du brækker lorten ned, Johannes. Med. Du brækker fanden fandme lorten ned. <laughs> ja, ja. Så, så, så det hvad hedder det, det? Det gjorde jo, at øh, jamen, så køber folk jo øh, tingene. Jo, det er jo klart det bliver brandet på den rigtige måde. Ikke? Ja. Det er der også bilmærker i dag, der bliver, fordi at, at de bliver brandet og et på en bestemt måde. Ikke? Men... Og øh, jamen det gjorde jo, Simka Simca var jo en kæmpe succes der i 70'erne. Så hver, hver gang, Metro altså, Simca de vandt lidt mange, så skulle folk ned have en ny 07 Og også med naboen om den. Så, Ær... så det, var, det, var jo, det var jo sådan set vildt nok, men, men, men øh, nogle no, gange så, så, så går tingene galt, og et par oliekriser i 70'erne kombineret med et amerikansk ejerskab, det var ikke godt. Øh... Så hvornår,
2: øh, hvad skal man sige, døde Simcaen?
3: Ja, altså der sker det i, i 78. der bliver Simcaen faktisk solgt, altså fordi at det står så skidt til hjemme i USA med Kreislers økonomi. Så må de sælge alt, hvad der overhovedet kan sælges, og som måske er noget værd. Og så for at redde, øh, redde amerikanerne, så, øh, eller den amerikanske økonomi, blandt flere ting, så bliver Simca, eller alle de interesser, som Krejsl har i Simca, og andre europæiske bilmærker, de bliver, det bliver tvangsoldt. Og øh, så, så skal man jo finde en køber, og det skal gå forholdsvis stærkt. Og øh, der får man så fat i Peugeot. Okay som har erfaring med at opkøbe. De havde købt Citroën. For lige boet i har de købt tre år for inden. Øh, og, og, og fået restruktureret det. Og så bliver de så spurgt i 70, om de vil købe Simca. Og det er måske nok ikke noget, de er helt vilde med, fordi de er knap nok kommet sig over det andet opkøb. Men,
2: <laughs> som var Citroën. Ja,
3: som var Citroën. Øh. Men nu står man jo, der er også politik og arbejdspladser og alt muligt Præcis. i den plads. Og, og, og man har et ansvar for at løse nogle ting. Og, så hvad der så er sket i kulissen, det ved jeg ikke. Men der sker i hvert fald det at PSA, som Peugeot Citroën var kommet til at hedde øh, moderselskabet. De overtager Simca i 78-79 og omdøber så ved samme lejlighed øh, det hele til Talbot. Eller Talbo, som det blev heddet, hedder på fransk. D'al-bo. Det er måske i virkeligheden nok en rigtig dårlig idé, øh, når vi snakker branding. For man skal sgu ikke begynde at kalde ting noget nyt hele tiden. Ej. Så falder kunderne altså fra. Det kan man jo se fra alle mulige andre ting.
1: Der var ikke nogen, der kom op og slå sig over en talbot ude i superhovedet.
3: <laughs> altså, nej, men der var der sket så meget andet. Og pengene fra Simca-tiden i 70'erne blev jo sendt hjem til USA hele tiden. Så det ja. begyndte også at knive lidt med investering i kvalitet og alt muligt andet. Ja. Uh, som gjorde, at, at bilmærket blev mindre attraktivt, fordi uh, at pengene forsøgede den forkerte vej, i stedet for at blive investeret i, 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 i ny i spændende påfund.
1: Mm. Er du, uh, Johannes, er du et, et, et officielt Simca-museum, eller hvor vores interessen <laughs> fra?
3: Nej, det er jo, interessen er jo øhm, på den måde, at, som, som Jan jo også selv fortæller om 70'erne og brune og alt muligt andet. Mm. Så det er jo sådan noget, man er vokset op på bagsæde i og ja. man, man, man kørte rundt med, med, med sine forældre, som sikkert har været iklædt nogle af de der ting, I nævnt før. <laughs> jeg vidste <laughs> uh, hovedet
1: og på. <laughs> ja, ja, det er jo så det,
3: det så det. Og så sker der jo det, da jeg kommer i den i alder der midt i, ja, sådan hen, hen sidst i 80'erne, så, så arver jeg så familiens brune simkale nu det er jo simpelthen bum, lige nøjagtigt.
2: Så er der damer. Og, og hvad, hvad, er det, hvad hvad så nu? Hvad, hvordan er Johannes i simka Hvad lægger du ind med?
3: Jamen det, der sker, det er jo, at øh, for lige rundt den, jeg holder ved den simkal alt for længe, og det ender med, at øh, der går sportig i at holde den kørende, fordi jeg efterhånden er den eneste i hele verden, der har sådan en. <laughs> Tror jeg, det er, jeg faktisk finder ud af, at der er sgu sørme i klub, og den der klub, der er faktisk en rigtig, rigtig masse øh, mennesker, der har det på samme måde. Det må være ligesom sådan, man kan gå til samtalterapi, eller sådan noget eller andet. Men det korte er langt af, vi finder faktisk ud af, at øh, det er skideskægt, det her. Og, så nu har jeg simpelthen anskaffet en anden simka Altså, den, den gamle der kunne ikke mere. Nu, nu, har, jeg, nu har jeg et par, par kæle simke som, øh, som, som vi sådan har og kører ind, og det er godt værd. Og så mødes vi med nogle af andre, der også synes, den slags er sjovt. Så holder vi nogle træf, og
2: Lige som det skal være?
3: Lige som det skal være, og der er masser af, der er masser af god dansk hygge og sådan noget.
2: Johannes, lige til sidst, hvad er den mærkeligste simka, der er lavet? Altså den mest mærkelige designet, eller en, der har, måske ikke helt har kunnet leve op til, øhm, til hvad, hvad den har, ligesom har stået, øh, stået op til i salgsmaterialet. Hvad kunne det være for en?
3: Og oh, det ved jeg så egentlig ikke rigtigt. Fordi det har jo, jeg tænker lidt
2: på den der rancho eller hvad den hedder. Ja.
3: Ja, er jo, det var jo sådan en... Det var jo sådan, det er sådan en, en safari-bil, ikke? Ja, det er nemlig, det var en bil, som blev... Øh, det var vel en af de allerførste livsstilsbiler, inden at begrebet var opfundet, fordi man tog en, forenden af en CMK 1100, som alle kendte, og så byggede man sådan en, 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 en Range Rover-lignende glasfiberkaros på. Og så havde man 20-bank chokolademand i 1977 opfundet sådan en, uh, en livsstilsbil.
2: En safari-bil minder lidt om, ikke?
3: Ja, og den, den faktisk, det en det var den af de der uh, mærkelige biler ude. Man har også lavet sportsvogne og sådan noget, men det var faktisk den, der solgte rimelig godt. Altså, på, der blev solgt næsten 60.000 af den i halv, hvilket på det tidspunkt var måske relativt meget.
2: Var der nogen kendte i Danmark, der hoppede med på bølgen og købte sådan en? men så
3: altså, vidt uh, jeg er i gæst fra forrige uge, hvad hedder det, Clausen, skulle angiveligt have haft sådan en apparat på et tidspunkt. Jeg, jeg, jeg mener også, at Michael Karø har, har kørt. Sådan, <laughs> ja, selvfølgelig. Og så må jeg mig, hvis det er meget forkert. Alt med
1: Michael Karø er generelt pænt forkert, men alligevel.
3: Okay, og så i al beskedenhed, så, så har jeg så sådan en selv også, som jeg har,
1: oh, har, har, har
3: importeret fra det, øh, det eksotiske Sydfrankrig, fordi... Vi skulle også have en, der ikke var alt for rusten.
2: Hey, du er jo en så... sand fejnsmækker fein, inden for Simca. Så du kører simpelthen Simca i dag, Johannes? Helt almindelig?
3: Ah, nej, det ikke helt almindelig. Ah, okay. Det er sådan noget, man kører i, som sagt, til jeg sagde tidligere til træf. Og når vi skal... Det er sådan, det, det er hygge, Det er også gamle biler. Det koster ikke så meget at have. Altså. Men til hver, hverdagstransport, der, der står den på pøsjov. Fordi man skal, jo, man skal jo blive lidt i familien.
2: <laughs> Johannes, tusind tak. Nu ved vi stort set alt om, om Simka. Øh, tak fordi du ja. måtte ringe til dig.
3: Det er bare helt i orden. Tak fordi Hej. Hej.
1: Hvad blev der af dem? Hvad blev der
2: af dem? Hvis I, kære lytter, sidder derude og tænker, hvad blev der af dem, så skriv endelig til os på vores Facebook-bæltestedet, hvis der er noget, du går over og tænker... Hvad blev der af dem? Så skal vi nok prøve at finde ud af det og belyse det så godt som vi nu kan. Jeg skal love for, at Johannes havde styr på Simkans altså, historie.
1: Se, søg en Simkannoldæs, der blev droppet der. Ja. Det, det var det var, det var, det var, det var Også det der med, at folk har taget op og slås om Simkager. Ja. Jeg kunne lige tænkt på noget, Jan. Ja. Vi snakker om det der med, med naboerne. Ja. Med nabostriden, inden at vi fik en, en hård indføring i Simkager. Ja. Øhm, det er, at lige nu der kørte der også den der rockerstrid. Jeg er uden løsning ja, i København, som øh, rokkerne kan simpelthen ikke forstå, at øh, de, hvad hedder det, øh, de, øh, de, de skal bo et sted hvor børn leger og sådan noget ting og sådan, når folk kommer med maskinepistoler og sådan. Det kan simpelthen ikke forstå det. Og man har jo set de der udsendelser, hvor de nærmest byder indfor te safter og kringle ved husbanditter, ikke? Jo. Øhm, jeg tænker, jeg har en løsning på det. Ja. Fordi det er en nabostrid, som jeg godt vil blande mig lidt i. Det øh, lyder modigt. Er det ja, det er meget, Nej, det ved jeg sgu ikke om det er. Men i hvert fald så øh, jeg tænker og ha en midt i dit villakvarter, ikke? Mm. Hvis man rocker, så må man også nødvendigvis være lidt bange for hvad der kan ske når man sover om natten, ikke? Jo. Og jeg tænker der er rigtig mange gode muligheder for at gemme sig i sådan sin kvarter og snige sig ind på rockerne som en ninja. Ja, og så det er bare, jeg. ikke? Jo. Der tænker jeg det vil øh, være bedre hvis de flyttede på landet. For det første så får de mere plads for pengene. De skal jo have både øh, de skal billigere. have billigere, det er billigere, billigere ikke? Nej billigere. De skal jo have faciliteter til knallerværksted. Ja. Det skal du, ikke. Jo. Det kan være de gerne en hvor de kan lave deres væste. Øh, de skal have alle mulige ting og N- sager. Nogle tjakorum. Nogle De skal alle ting op ting opmagasineret. Plus, hvis man bor et sted, hvor man kan se rundt om hele huset, langt væk, så er det altså svært at snige sig ind. Det er rigtigt. Ik? Jo. Og så tænker jeg, så kunne de ringe til Kors Ham, der laver alle de der fantastiske programmer med de unge, de unge løder, og, altså. og single-livet og hvad de allesammen hedder, ikke? Og så øh, en mand, som vi tager i forvejen. Øh, mennesker, som er på vej øh, lugt i helvede, og så tegner et en endnu større helvede spillet for dem så satte jeg ham til at lave nogle TV-programmer, og der har jeg, der har jeg siddet tænkt lidt på, hvad for nogle TV-programmer, at Sand kunne producere med rockerne. Ja, endelig. Lad det, mig at høre. Til DR, så kunne han så lave frilufts Det var så sådan nogle rocker, der lavede bål, og lavede husmandsild, og sejlede kano, mm. og, og sådan nogle ting og sager. Øh, det her to kunne byde ind på bunderockeren. Det jo lidt ligesom bunderøven. Det, det ville være meget sejt. Sådan fire bandiers, fuldbyrdede bandiers som bygger et viktoriansk, øh, hvad hedder det, viktoriansk i en dansk E. Det er jo være smukt. Ik? Jo. Og så er det et eksperiment på en eller anden plan. TV2 fri, rockerhaven. Så går Jynke der og passer køvel, løvestikke og, og alle mulige former for
2: bedre. Det vil nok øh, være noget, hvor en del unge vil blive klistet til skærmen. Og her kommer den helt store, det er honningrockeren. Honningrockeren? Det
1: er en Ryge, der begynder at holde bier sammen med nogle rocker Og så laver de verdens bedste rockerhonning
2: rockerhonning det lyder, det lyder sgu meget fedt. Gør det ikke? Jo. Hvad er det for en honning? Det er rockerhonning Det er Jamen, du har i noget af det. Jeg håber, at Kåre Han sidder derude med, med spidset blyant og lige noterer. Og så er der premiere her i det nye år. Det var bare lige noget at komme i tanke om. Jamen, fantastisk. Øh, Simon, jeg faldt over en artikel i dag. Øh, og det var mest, fordi jeg synes at overskriften var så fantastisk. Hvad var det?
1: Simon jule er blevet slank og flot.
2: Nej, det var det ikke. Nå. Det kunne det meget vel have været. Men det kræver jo en indsats, Simon.
1: Ja, det gider jeg ikke.
2: Det her, det var simpelthen en overskrift, der hedder "Liam er det nye brian? Liam er det nye brian? Ja. Det lyder vildt, ikke?
1: Nå, det synes jeg.
2: Øhm... Nu skal du høre her, hvad navneforsker Susanne Vogt, hun siger. Hun siger, det er en utrolig fremgang og tyder på, at vi står med det nye brian. <laughs> <laughs> øh, og det handler selvfølgelig om, at... Øh... Vores kære alle sammens, øh, Danmarks største rapstjerne, Liam O'Connor, simpelthen har smittet af på de nyvårdende forældre. Op som har døbt øh, deres børn, og det mm. er simpelthen en, en højdespringer. Øhm, altså, den er kommet ind på, 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 på top 50 nu, Liam, øh, hvor den før lå på top 100. Og det øh, mener man altså skyldes, øh, skyldes LOC, Liam O'Connor. Øh, faktisk så er Liam en forkortelse af William. Ja, som er den, der ligger på nummer ja, på, ja, på førstepladsen, øh, når det kommer til, hvad navne der, der topper lige nu.
1: Er det der, simpelthen William, der er på, på førstepladsen? Ja,
2: så er det Lukas, Victor, Noah, Oscar. På pladsen Liam. Sejt. Og så er det Frederik, Emil, Oliver og Magnus. Ja, selvfølgelig. Æh, og jeg tror, at referencen går jo lidt ud Hvor på... Hvor ligger Simon? Øh, jamen, den er... Øh, den ligger... Det kan jeg ikke lige se... Det er en top 10, det her, Simon. Og du ligger ikke på top 10. Oh, øh, men referencen går selvfølgelig ud på, at i 70'erne var der utrolig mange drenge, der blev døbt Brian. Ja. Øh, og det er ligesom det der, og Brian var jo ret stort, og det blev også lidt sådan en. Øh, hvad skal man sige? Det er en, lidt mere at blive en joke med, at det ligesom blev et negativt lavet navn, der hedder Brian. Ja. Øh, altså. Og der er jo heller ikke. Det er det måske stadigvæk lidt. Øh, men ja, lige om er det nye Brian. Det skal man nok lige tænke over, før man øh, navgiver sit, øh, sit barn. På siden, der er det sådan noget som Hanna, der har røget en del op af. Og det kommer efter, Hanna Montana ligesom er blevet et hit. Jeg tænker bare, at reference er Montana. lidt. Hanna Ja, den er sådan lidt smalt, fordi jeg tænker, hvis man sidder og ser Hanna Montana, så er man vel ikke gammel nok til at få børn i noget. Var det Marley Cyrus, der spillede Hanna Montana? Ja, lige præcis. Er det
1: ikke hende, som nu hænger på en stor destruktionskugle? kun lige før og gynger
2: ind i vægge? Lige præcis. Ja, så er det fair nok nu. Så der er også nogle, dårlige, nogle halvdårlige referencer der, hvis man vælger det. Det er verdens største geisha-kugle. Øh, men altså, man skal lige tænke over det, hvis man øh, nu er på vej med en søn. Øh, at Liam, øh, det, det er altså en mulighed, men man også hurtigt kan blive sat i bogs. Jeg synes,
1: at, øh, jeg synes det, det, er, det er vel fair nok. Det er jo det en er fint forbillede at her. En, øh, en, en rap en rap-star. Ja. Det kan man øh, vel ikke fortænke
2: nogen i. En flot, jeg siger, man? flot mand.
1: Nødligklæd, meget, meget klædt. Dejlig
2: øh, dame. Dejlig dame også. Simon, vi når desværre ikke klone nyt i dag. Jeg har hellers glædet Ej, mig, men det må det blive det i morgen. morgen. Jamen, nu har vi udskudt den. Ja, Jamen,
1: men... jeg, glæder mig, jeg, jeg glæder mig til at, at gå dybt men Det er som sagt øh, enormt uhyggeligt. Ja, og ja, skulle det... det være en teaser til i morgen simpelthen?
2: Øh, det kan det godt være. Ja, det handler jo om, at øh, i en lille øh, engelsk by her Northampton, der er der en klon, øh, der spørger. Øh, han laver ikke øh, dyr ud af ballonger eller jonglerer. Han stiger på folk.
1: Ja, ah, det er så nederen. Det er simpelthen så nederen.
2: Og det viser så bare at du har øh, klone forbi. Ja, det har jeg. Det, jeg har haft klovene forbi,
1: siden jeg så en fransk klovn græde for, for første gang i Circus Arli Op ved Himmeløvcenteret i, i Himmeløv. Det var forfærdeligt. Det var nok noget af det, vi smugt Og så så jeg så senere hen. Var jeg, så, eller jeg var så heldig, at øh, en af dem, der gik til karate i min øh, vennekreds, han viste mig den film, der hed 1, som var Stephen Kings ting. Og... Øh, der må jeg sige, at jeg til dags dato stadig har det voldsomt svært ved klovene. Og det er faktisk på grund af den. Og da jeg så det, vi skal snakke om i morgen, Jan, og det, nu snakker vi om det i morgen. Ja, jeg lover det. det lo- og jeg lover det også. Mm. Vi starter med klonen nyt i morgen. Ja. At øh, der skal vi få syn for sagen, og så kan folk fatte, hvor det er. Men det betyder også, at det er tak for i dag. Det betyder, klokken er 15, og vi skal have nyhederne.